0: Witam Państwa w nowym odcinku Pogotowia Rodzinnego. Ja
1: nazywam się Małgorzata Machała i chciałabym ze swoimi gośćmi dzisiaj porozmawiać na temat nowej sytuacji, w jakiej znalazła się szkoła w Polsce, czyli konieczności prowadzenia zdalnego nauczania. Celem tego programu będzie to, żeby wyciągnąć pewne lekcje dla rodziców z tego eksperymentu. Dlatego zaprosiłam dzisiaj do rozmowy osoby, które są w tej dziedzinie kompetentne, czyli mojego męża Pawła. Witam Cię. Dzień dobry. Paweł od 20 lat już jest nauczycielem języka angielskiego i od wielu lat, chyba ponad 10, uczy w sposób zdalny. Witam również Wiesławę Gazdę. Dzień dobry Państwu. Wiesia jest emerytowaną już nauczycielką języka polskiego zarówno na poziomie podstawowym, jak i gimnazjum oraz panią dyrektor gimnazjum. Witam również Państwa Fałków, Anię i Michała, witam Was. Ania z wykształcenia również jest nauczycielką języka polskiego, natomiast na co dzień razem z Michałem prowadzą edukację domową już od wielu lat. I Jest z nami również Magda, ich najstarsza córka, która teraz jest w liceum, jednym z lepszych liceów lubelskich, także Twoja opinia Magda również będzie dzisiaj bardzo ważna. Witam Cię. Na początek chciałam, żebyśmy przyjrzeli się temu, jak szkoły weszły właśnie w ten etap zdalnego nauczania. W jaki sposób to zostało zorganizowane? Jak szybko szkoły ruszyły do tego projektu?
2: Z tego, co mogę powiedzieć, to pewni nauczyciele od niektórych przedmiotów ruszyli praktycznie od razu, kiedy przestaliśmy chodzić do szkoły, czyli tam na samym początku marca. A część nauczycieli, reszta nauczycieli, dopiero wtedy, kiedy wyszło zarządzenie dyrektora, że musimy właśnie uczyć się zdalnie. Wtedy reszta nauczycieli dołączyła do zdalnego nauczania. No i ogólnie to wygląda tak, że z części przedmiotów mamy lekcje, takie przez łączenie się z kamerą. A z części jeszcze nam nauczyciele po prostu przesyłają zagadnienia, które mamy sobie sami opracować. Ale właśnie teraz już coraz więcej nauczycieli przychodzi na te łączenia.
1: Tutaj będę się posiłkowała listem, który dotarł do Onetu od pewnej sfrustrowanej mamy, która mieszka na jakiejś małej miejscowości. i żeby wyrównać ten obraz, bo Magda jest z Lublina, więc tutaj szkoły troszeczkę inaczej rozpoczęły tą edukację. Natomiast zacytuję to, co ta mama napisała. Mieszkam w niewielkiej miejscowości na Opolszczyźnie i już nie mogę dłużej słuchać ani czytać tej propagandy sukcesu Ministerstwa Edukacji Narodowej i zdalnego nauczania. Jakie zdalne nauczanie? Nie ma żadnego zdalnego nauczania. Nikt tu nikogo zdalnie i niczego nie naucza. Przynajmniej nie w naszym przypadku. Przepraszam, jest jeden nauczyciel, który prowadzi lekcje w formie telekonferencji. Tutaj Magda, tak jak Ty mówisz, to u Was na tą formę telekonferencji już przeszło, spora część nauczycieli przeszła. Tak.
2: Mhm. Szczególnie od tych najważniejszych Szymonię, dla mnie przedmiotów, przedmiotów rozszerzonych, 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 to już, to już to tak wszyscy, wszyscy. wszyscy. A, a z, z takich typu, typu przyroda, przyroda czy... Wiedzą, Wiedzą o sztuce, to nie.
1: No tak, czyli to podsyłane są te materiały. Powiedzcie, bo wy akurat jesteście rodzicami, to też widzicie z boku, jak wygląda to zdalne nauczanie. Jakie macie takie pierwsze myśli na ten temat? Czy, ono, czy materiałów jest więcej, czy mniej? Jak dużo czasu Magda musi spędzać na, na nauce?
3: My mamy o tyle taką specyficzną sytuację, że mamy trzy córki jeszcze w edukacji, z czego dwie są w liceach, Magda i Dominika Średnia, nasza córka też jest w liceum państwowym, czyli no, można powiedzieć, w systemie prowadzonym przez MEN, czy tak zwanych MEN-Eli, jak czasami mówimy, natomiast najmłodsza córka Martyna jest w edukacji domowej, tak jak wcześniej były, były najstarsze w edukacji domowej, Szkoły podstawowej tak jest teraz najmłodsza. Także tutaj mamy porównanie, tak jakby w naszej rodzinie, edukacji państwowej, tej zorganizowanej właśnie zdalnie, z edukacją taką, której jesteśmy przyzwyczajeni od wielu lat. też jest, można powiedzieć, zdalną w pewnym sensie edukacją, a bardziej jest to edukacja domowa, a zdalne w tym momencie są tylko egzaminy. Jeśli chodzi o tę edukację państwową, w tym przypadku licealną, Pierwsza obserwacja jest taka, że rzeczywiście słabo to było na początku zorganizowane, tak jak Magda powiedziała. Niektórzy, nauczyli, że to było na zasadzie, można powiedzieć, wolontariatu czy no, własnych pomysłów nauczycieli. Nie było tutaj akurat w tym przypadku zorganizowanego, czy przez dyrekcję, czy przez kuratorium systemu jednego, czyli można powiedzieć, szkoła państwowa nie była przygotowana na tę sytuację, jak i państwo niestety w wielu innych obszarach dopiero nauczyciele na zasadzie własnych pomysłów, własnej inicjatywy, z większymi pomysłami czy z, lepszym, z większą inicjatywą dzieli się za, za, za to uczenie dzieci. Niektórzy lepiej, stosując lepsze metody, niektórzy gorzej, będąc, no nie wiem, w czasach przed tej ery informatycznej, można powiedzieć, sprzed paru lat. A, a w, jakim, w jakiej erze jest szkoła państwowa, to jeszcze możemy później powiedzieć. Na przykładzie telewizji polskiej, prawda, to są nie wiem, lata 70., 80. ubiegłego wieku, moim zdaniem. Natomiast e, jeśli chodzi o, e, o ilość nauki, e, myślę, że jest tak, że nauczyciele, bo też takie mam informacje ja też, e, nie wiem, czasami mam kontakty z nauczycielami, dyrektorami szkół e, myślę, że nauczyciele są zmuszeni trochę przez system, w jakim pracują. To może Wiesia ja bardziej się tutaj będzie mogła wypowiedzieć, ale pewnie jest coś takiego, że Są tak jakby dwa, dwa, można powiedzieć, stany zatrudnienia nauczyciela w takiej sytuacji. Albo jest gotowość do nauki, albo jest rzeczywiście nauczanie, które nauczyciel prowadzi. Jeśli on tylko jest w gotowości do nauczania, to ma wtedy niższe uposażenie. No i żeby nauczyciele nie nie byli, nie wiem, posądzeni, czy żeby nie było jakieś, nie wiem, później domniemanie, że oni tylko byli w gotowości do nauki, no to oni muszą się wykazać tym, że rzeczywiście uczą, czyli każdego dnia praktycznie coś muszą Tymi dziećmi zrobić, no coś zrobić przez lr to znaczy wysłać im codziennie zadania, zagadnienia, do przerobienia, do nauczenia czy do wykonania. Dziewczyny moje te starsze córki mówią, że mają dużo więcej nauki niż kiedy chodziły do szkoły. I rzeczywiście często jest to nawet dużo więcej nauki z tych przedmiotów, nie tak ważnych, nie tak istotnych. Nauczyciele, którzy nie wiem, no, są z przedmiotów typu, nie wiem, no, Dominika tutaj ma takie przedmioty, tak? Mniej, mniej istotne, to Magda może powiedzieć, nagle pokazali czy poczuli misję do tego, żeby zadawać po kilka, kilkanaście zadań dziennie do przerobienia. To po pierwsze. Po drugie, często jest tak, że to są zadania na wczoraj do zrobienia, albo że na przykład nauczyciel przysyła o 22 czy o 23 zadania, które trzeba na następny dzień na 12 czy na 11 wykonać. Czyli nie ma tutaj często takiego zorganizowania, planu, tylko jest taka trochę wolna Amerykanka. To jeśli chodzi o to, o to nauczanie prowadzone przez szkoły państwowe. No i to jeszcze tak jak mówimy, w przypadku, kiedy my rzeczywiście jesteśmy w dużym mieście, te szkoły są rzeczywiście no, w miarę dobre, dobrej jakości, na pewno to wygląda dużo lepiej niż w szkołach jakichś słabszych, czy w jakichś takich mniejszych miejscowościach. Tutaj ludzie są skazani często pra- praktycznie na to, co serwuje nam Prawo i Sprawiedliwość, czy właśnie Ministerstwo Edukacji Narodowej w telewizji publicznej, w tv tak zwanym. Gdzie jest właśnie ta szkoła, jak to jest? TVP w szkole czy coś takiego?
1: Szkoła z TVP. Natomiast mogę przeczytać jeszcze fragment tego listu, tej mamy, której wspomniałam. Ona mówi tak, że materiałów mamy tyle, że od rana do wieczora siedzimy z moim siódmoklasistą i przeskakujemy z jednej strony internetowej na drugą, z książki do ćwiczeń do zeszytów, z zeszytów do quizów, z quizów do testów, z testów do telefonów, bo przecież trzeba udowodnić, że się grzecznie cały dzień pracowało potem komunikatory, e-dzienniki, skrzynki mailowe i już o 20.30 możemy sobie w miarę spokojnie padać ze zmęczenia. Jutro psycholog szkolny prześle mi maila o tym, jak mam sobie radzić ze stresem, motywować dziecko do nauki i rozplanować dzień pracy. Pedagog chętnie odpowie na maila, dyrektor nie odpowie, a nauczyciel stwierdzi, że wyraził się jasno i nie widzi potrzeby dyskusji. Magda, powiedz jak u Ciebie to wygląda, od kiedy zaczynasz lekcję, kiedy kończysz?
2: Zwykle po prostu zaczynam lekcję y, tak jak są zaplanowane te wideokonferencje, Tutaj budzę się trochę przed przed tą, która jest y, 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 tego dnia pierwsza, no i później tak się uczę, to jeszcze zależy właśnie od ilości materiału. Czasami mam tak luźne dnie, że po prostu tam się wyrobię tak do po popołudnia, przedpołudnia tak powiedzmy 13, 14, a czasami jest tak, że muszę siedzieć aż do wieczora późnego.
1: No mamy trochę doświadczenia z naszym synem bo on też jest na poziomie licealnym no to Krzysiek też siedzi często późno w nocy bo, so, bo właśnie późno przychodzą te informacje tak jak tutaj Michał wspomniałeś a powiedzcie jak widzicie swoją rolę jako rodziców w tym procesie właśnie edukacji zdalnej, że czy, czy uczy szkoła, czy uczy rodzic?
4: No to pewnie zależy od y, sytuacji, od rodziny, ale ogólnie y, na pewno dzieci szukają pomocy. Y, ja tam czasami dziewczyna mówiłam, że na to poświęć więcej czasu, a to, z tym sobie daj spokój, bo no najwyżej po prostu y, nie zrobisz. Nie, y, nie, nie musisz się tak do końca przejmować. Także to zależy od, y, od tego, jaki to przedmiot. Y, Jaka sytuacja? Także mówię to. Ogólnie ja mam takie podejście, że jednak to jest odpowiedzialność dziewczyn. Nie? Także my, my jesteśmy tylko tak, do, do pomocy można wiedzieć, w sytuacjach awaryjnych. Że my
3: wyrośliśmy tutaj w tym nauczaniu domowym, gdzie rzeczywiście ideą nauczania domowego jest to, żeby dziecko nauczyło się uczyć, tak? Czyli. Tak jeżeli córki były w nauczaniu domowym przez całą szkołę podstawową, to w tym momencie no my im nie musimy pomagać, tak? one sobie same radzą i sobie same praktycznie muszą radzić. Natomiast ja rozumiem, że ci rodzice, którzy nie byli do tego w ogóle przyzwyczajeni, w ogóle tak nie funkcjonowali i nagle to na nich spadło, no to są w ciężkim stresie i w ciężkiej sytuacji, bo w tym momencie spadło na nich, można powiedzieć, nauczanie domowe własnych dzieci, czyli coś, co my wybraliśmy kiedyś, chętnie i chcieliśmy to prowadzić i takżeśmy można powiedzieć funkcjonowali jako rodzina przez wiele lat, a rodzice, praktycznie w całej Polsce dzieci w tym momencie muszą uczyć domowo. Przy wsparciu mniejszym lub większym swoich szkół często są to nawet właśnie nie w tyle wsparcie, ale wręcz przeszkody. To pokazuje, jak bardzo polska szkoła i polski system oświaty przegrywa z homeschoolingiem, tak? Bo w tym momencie no, wszystkie szkoły można powiedzieć Znalazły się w takiej sytuacji, że rodzice uczą domowo, czyli jest można powiedzieć homeschooling wymuszony przez chińską zarazę, no a jest to w systemie tym, tym no, niezreformowanym oświaty. Natomiast dla porównania mogę tylko podać, że ostatnia nasza córka, która jest właśnie w homeschoolingu, jest w piątej klasie szkoły podstawowej, został tylko jeden egzamin do zdania. Jeden egzamin, który zdaniem za tydzień czy za dwa i już ma wakacje, już jest po temacie. To jest porównanie, bez żadnych stresów tak jak wtedy, kiedy chcemy i tak dalej. No to o zaletach homeschoolingu wielokrotnie mówiliśmy. Tutaj bardzo jaskrawie, tym bardziej można powiedzieć w tej sytuacji te zalety wychodzą.
1: Tutaj wiem, że wielu rodziców skarży się na to, że czują się w tej nowej roli jak dozorcy, że do tej pory mogli funkcjonować normalnie, czyli zajmować się jakby zapleczem tym edukacyjnym swoich dzieci, Natomiast teraz musieli wejść w tą rolę nauczyciela i nie do końca się w tym odnajdują. Tak jak Ty, Michale, mówisz, no, nie są do tego przyzwyczajeni, ani przygotowani. Ale to oczywiście też wynika z tego, że rodzice w dużej mierze zdjęli z siebie obowiązek taki, żeby swoje dzieci uczyć. Tylko przełożyli go na, na instytucje. Teraz jest to sprawdzam, jak, jak dzieci się odnajdują i dzieci, i rodzice w tym systemie. Tutaj Właśnie wspomniałeś, Michale, o tym, że Telewizja Polska wyszła próbowała wyjść naprzeciw potrzebom edukacyjnym Polaków, polskich dzieci i stworzyła cykl programów Szkoła z TVP. O różnego rodzaju wpadkach tego projektu możemy zobaczyć na internecie. Oczywiście nie chodzi mi o to, abyśmy krytykowali teraz tych nauczycieli, tylko mam takie pytanie. Czy myślicie, że to jest tylko niekompetencja tych nauczycieli, stres? Czy też faktycznie rodzic ma okazję po raz pierwszy być może wejść na lekcję swoich dzieci, zobaczyć jak to wygląda od środka? No
4: na pewno trochę tak jest, że Może to dla rodziców być szokiem, ale ja jak na przykład oglądałam lekcje, no głównie z języka polskiego i to na poziomie tam piątej, szóstej klasy, czwartej, no to stwierdziłam, że całkiem nieźle to poszło. Nie, Nie miałam jakichś tak poważniejszych uwag. Oczywiście nie są to lekcje bardzo ciekawe, porywające, no ale żeby dziecko zrozumiało coś, Może to być pomoc. Jeszcze moja córka to ogląda w (gry) przyspieszeniu, więc to zajmuje o wiele mniej czasu. Wtedy Wtedy jest żywa ta
3: lekcja. Tak, o wiele lepiej
4: lepiej wtedy się ogląda. Ale chodzi o to, że tak są nauczyciele uczeni. Tak ma wyglądać lekcja, takie są wymagania, cele, metody, czy, czy większość tam w tych klasach starszych jak ja patrzyłam w podstawówce, no to nauczyciele używają różnych pomocy. Także to nie jest też tak, że całkiem lata 70. czy 80. są różne pomocy też medialne. Tak Chodzi się.
3: bardziej o styl pokazania tego w telewizji polskiej, bo właśnie no my mając telewizję internetową, nowoczesną, telewizję pod prąd, gdzie przecież często też są programy edukacyjne, jesteśmy przyzwyczajeni do innego stylu. Kiedy ja włączyłem sobie właśnie tę szko- szkołę w TVP, to mówię, wow, to tak jak, to tak, tak jak ja bym wrócił do szkoły, nie? Czyli do lat właśnie 80. 90., tak się czułem, Jak nie wiem, Teleranek zaraz miał obejrzeć i później Towarzysza Generała w czarnych okularach. No, to jest dla mnie ten poziom produkcji programu, czy realizacji programu, natomiast samo, samo nauczanie to rzeczywiście, no, nasza właśnie najmłodsza córka, której tam proponowaliśmy, żeby sobie obejść, to ona po prostu nie, nie, że nie chce, nie? No i no, okej, okay, no ja też tam obejrzałem jedną czy dwie lekcje, no niektóre są nudne. Jedna była bardzo ciekawa, bo trafiliśmy na człowieka uczącego historii w, w szkole średniej, gdzie on rzeczywiście tę historię podawał tak ciekawie i na no, taki nieszablonowy sposób, ale to był taki na no, luzie właśnie facet w, w jakichś tam, nie wiem, bojówkach i tak dalej, taki nauczyciel, można powiedzieć, no są pewnie też tacy sorowie i też no tutaj dziewczyny mogą potwierdzić, że są fajni sorowie w szkole średniej, a są tacy jakby, nie wiem, no się jeszcze zostali w poprzednim wieku. Natomiast te wpadki, to ja nawet nie miałem tego świadomości, ale jak mi właśnie przygotowując się do tego programu, dziewczyny puściły te wpadki, no to do tej pory jest mi ciężko wyjść, wyjść z szoku po prostu, jak, co, co, jak, Jaki jest to poziom jak po prostu jest to żenujące czasami, tak? To jest później świadectwo na, na cały świat, dlatego no, my, my mamy tego świadomość prowadząc programy, że trzeba się naprawdę przygotować, trzeba filmować, żeby nie, nie popełnić błędów, bo internet tego nie zapomina, tak? Te, te wpadki będą się za tym programem ciągnęły przez lata być może i będą ludzie się naśmiewali z polskiej szkoły, z polskich nauczycieli, z polskiego systemu oświaty.
1: Tak, natomiast y- w takim razie pytanie do Ciebie, bo Ty prowadzisz te lekcje już od wielu lat i z tego co wiem, uczniowie są zadowoleni. No, jak to robić dobrze, żeby właśnie nie było to żenujące i takie niezjadliwe dla, dla ucznia?
5: No, całego know-how nie sprzedam, bo to jest cenna rzecz i, i oczywiście pewne rzeczy zachowam dla siebie, ale można tak pomyśleć i powiedzieć sobie. To mówię do, do kolegów i koleżanek nauczycieli. Należy być... Lekcje internetowe nie różnią się w zasadzie od lekcji, od zwykłych lekcji. Jeśli jesteś dobrym nauczycielem, jeśli lubisz uczyć, to po krótkim zmaganiu się ze sprzętem, krótkim, czy technologią, czy programem, będziesz robić to, co robiłeś do tej, do tej pory. I uczniowie być może już teraz inni, ale uczniowie będą lubić swoje lekcje. Moja filozofia nauczania jest taka, że jeśli nie sprawię, że mój uczeń znienawidzi mój przedmiot, to już jest duży sukces. Uważam, że większość nauczania powinna polegać na tym, że uczeń sam, motywowany przez nauczyciela, przy jego pomocy, przy wsparciu, sam odkrywa to, czego się uczy i Oczywiście tutaj dochodzi jeszcze kwestia metodologii uczenia się, czyli nauczyciel powinien pokazać, jak powinien się uczyć, materiały dostarczyć, ale gro tego, co, co, co uczeń powinien przyswoić jako wiedzę, to jest jego odpowiedzialność. I, I Ja sam już dawno temu, a mam na karku ponad 20 lat uczenia, zdjąłem z siebie tę odpowiedzialność. Ja nie myślę, że uczeń bez mnie nie przetrwa. Dobrze byłoby, żeby, żebym się w czymś przydał, czyli innymi słowy, żeby bez mnie było mu gorzej, ale, ale nie jestem niezbędny. Myślę, że to, co... No, wracając do tego przykładu telewizji polskiej i ich programu, nie oglądam telewizji polskiej od 20 lat, to nie, nie, te fragmenty, te, te przykłady oglądałem, one są smutne, mnie bardziej zasmuciły nie roz, niż rozśmieszyły, tak zażenowały, bo, bo w końcu wiem, że pewnie część z tych nauczycieli to są naprawdę dobrzy nauczyciele. Ale dlaczego puszczono programy, nie wiem, bez przejrzenia ich wcześniej? Żadna firma, która naucza, nie puściłaby takiej szmiry, takich wpadek na żywo, bo to byłby koniec przyszłości tej firmy. Telewizja Polska jako, jako monopolista może sobie pozwolić na wszelkie wpadki, bo i tak będą finansowani dalej. Ale to jednak jest coś, jakieś tabu zostało przyłamane i myślę, że rodzice powinni zobaczyć, że być może ufanie temu, że ktoś inny będzie o ich dzieci, na przykład o ich edukację, dbał bardziej niż oni sami, niż rodzice, jest jest nierozsądne. Tak jak nie nie dajemy dziecka do pierwszego z brzegu stomatologa, którego zaleca NFZ. Ale szukamy opinii, szukamy tego i próbujemy różnych tematologów, żeby w końcu dziecko miało opiekę rzeczywistą, która też, nawet mówiąc, kosztuje wtedy odpowiednio więcej. Tak samo tutaj zgodzimy się, że edukacja dziecka, jest, jest jego waga jest podobna do, do tego, do tego jaką, jak ważny jest stan uzębienia dziecka, więc powinniśmy poszukać sposobów na wpływanie na to, jako rodzice, kto uczy nasze dzieci, czego ich uczy i jak je uczy te dzieciaki. To jest nasza odpowiedzialność i dobra okazja, uważam, cała ta sytuacja z tym chińskim wirusem jest taka, jest jest to dobra okazja, żeby przewartościować swoje podejście do edukacji swoich dzieci, żeby znaleźć nowe rozwiązania i zobaczyć rzeczywistość prawdziwą, przyjrzeć się, może, może zdjąć te klapki z oczu na przykład ten, 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 takie, to przek- takie przekonanie, że państwowa firma rzeczywiście troszczy się o nasze dzieci. Normalnie nikt by w to nie uwierzył.
1: Mm-hmm. No dzięki. Czyli y, znowu y, no, idziesz w tą stronę, żeby pokazać, że właściwie rolą rodzica jest pobudzenie ciekawości dziecka, żeby ono chciało się uczyć. To faktycznie przy takim natłoku y, tych wymagań szkolnych jest często gdzieś tam zagubione. Zagubione, że dziecko nie jest w stanie nawet zrobić coś.
5: Tak, bo to to jest takie oczywiste, że aż nie wiem, czy o tym mówić. Wiedza jest ciekawa. Każde dziecko jest ciekawe świata. Ciekawe jest poznawania, nie wiem, zjawisk fizycznych, biologicznych, chemicznych. To jest wszystko arcyciekawe. Oczywiście, jeśli pozwoli się dziecku na przykład na nieskrępowane, na nieograniczone granie w gry komputerowe, przed czym zawsze przestrzegaliśmy, przestrzegamy, czyli jeśli ono będzie zatopi się w nierealnym świecie, który oferuje bardzo szybkie, bardzo nierealne doznania, wtedy rzeczywiście no, poznawanie realnego świata będzie nudne. Ale załóżmy, że, że dbamy o to, żeby to dziecko poznawało prawdziwy świat. To, to cóż bardziej naturalnego i ciekawego dla dziecka niż poznawanie go? I teraz ważne jest, żeby zrozumieć, że trudno jest wymagać od szkoły państwowej, która jest, sterowana nie według normalnych prawideł ekonomicznych, takich związanych z relacjami międzyludzkimi, żeby trudno jest od od niej wymagać, żeby ona spełniła rolę edukatora. To wy rodzice, to my rodzice jesteśmy edukatorami pierwszorzędnymi, to my mamy zadbać, żeby dziecko dostało właściwe materiały, żeby uczyło się mądrych rzeczy, a nie głupot, żeby miało w końcu kontakt z z nauczycielami, którzy rzeczywiście lubią uczyć, potrafią to robić i wprowadzą nasze dziecko w stan chęci poznawania świata. Jeśli jeśli dziecko takich nauczycieli nie ma, to nie jest wina rządu, to jest nasza wina i to, to bym, mhm. to było moje przesłanie.
1: No tak, tutaj rzeczywiście apel do rodziców. Natomiast wróćmy jeszcze do tego zdalnego nauczania, ponieważ no, nasze środowisko, Telewizji prąd wystosowało już chyba 3 lata temu taką prośbę do ministerstwa o zgodę na umożliwienie nam nauczania właśnie zdalnego na poziomie liceum i szkoły podstawowej. Ta prośba została odrzucona, spotka się z odmową. Wiesiu, gdybyś mogła przybliżyć tą sytuację i jaki był argument, który był główny, jeśli chodzi o odrzucenie naszej
0: prośby? No tak, myśmy próbowali jako środowisko związane z telewizją Idź Pod Prąd taką edukację na odległość wprowadzić. Myśleliśmy o założeniu szkoły, która by właśnie w taki sposób w tej formie kształciła młodzież i i dzieci. Głównie myśleliśmy o naszych rodakach na emigracji, tak aby dzieci polskie mogły realizować polską szkołę, uczyć się w polskim systemie oświaty, a nie nie koniecznie tego kraju, w którym akurat dzieci mieszkają. Zwłaszcza, że wtedy powrót do Polski jest utrudniony. Szkoły tam oczywiście coś oferują, różne formy pomocy, ale, ale praktyka jest taka, że dziecko wtedy ma utrudniony start w polskiej szkole. No i próbowaliśmy taką szkołę założyć, rzeczywiście wystosowaliśmy pismo z takim dość szerokim uzasadnieniem, które jak sądziliśmy, no spotka się ze zrozumieniem i życzliwością, że że tutaj zostanie doceniona nasza nasza inicjatywa, ale dostaliśmy, no po dość długim czasie oczekiwania, po pół roku, dostaliśmy pismo, w którym odmówiono nam pomocy i też właściwie możliwości realizacji takiej takiej formy kształcenia. I pierwszy argument, taki właściwie ścinający już dalsze dalsze pytania, to było było powołanie się na zapis w prawie oświatowym, że realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki odbywa się poprzez uczęszczanie dziecka do szkoły, że to jest warunek warunek tego, aby w ogóle można było mówić, czy dziecko realizuje obowiązek szkolny. No więc nauczanie na odległość nie spełnia tego warunku, że że dziecko gdzieś tam wychodzi z domu, przechodzi jakiś tam odcinek drogi, zachodzi do jakiegoś budynku, czyli uczęszcza do szkoły, a okazuje się, że no teraz nawet obecność jest sprawdzana, czyli to uczęszczanie w jakiś tam sposób funkcjonuje. No ja już tak Pominę, że to była nieścisła odpowiedź, ponieważ prawo oświatowe przewiduje możliwość kształcenia, realizacji obowiązku szkolnego właśnie poza szkołą, czyli mm-hmm. nauczanie domowe. Tak to powiedzmy, że dopuszcza, nie, nie, na pewno nie preferuje, ale, ale jest taka przecież możliwość i to się sprawdza. Dzieci zdają egzaminy, ich przyrost wiedzy jest oceniany pozytywnie, także widać, że że to jest możliwe jak najbardziej, żeby dziecko uczyło się w domu, tylko jakby z pomocą rodziców, nie? czy też form, które, które oferują rodzice. Natomiast szkoła, którą myśmy mieli w marzeniach i w planach, to była szkoła, która właśnie dodatkowo coś więcej jeszcze jakby zaoferuje. Nauczenie domowe, no tutaj inwencje muszą przyjąć rodzice w całości. Natomiast szkoła internetowa byłaby byłaby jakby dostarczycielem takiej, takich różnych form pomocy, żeby rodzice, którzy na przykład mają kłopot z chemią, mogli liczyć na to, że nauczyciel pomoże dziecku opanować ten materiał albo, że anglista poprowadzi fachowo lekcję I, i dawałoby to rodzicom takie dużo większe poczucie bezpieczeństwa, że, że to, co dziecko powinno umieć, to, co jest niezbędne, że to będzie zrobione Zrobione jak należy, jeśli, jeśli rodzice się w jakiejś tam dziedzinie nie czują do końca, do końca kompetentni. Taki był nasz zamysł. No ale powiem tylko, że nie porzucamy tej myśli. Obecna sytuacja spowodowała, że, że przystąpimy do jakiegoś kontrataku w tej sprawie.
1: Tutaj rzeczywiście, to, to nauczanie zdalne ono założenie takiej, takiej szkoły internetowej byłoby odpowiedzią też na tą potrzebę, o której Ty, Pawle, mówiłeś, czyli żeby rodzice mieli możliwość wyboru nauczyciela, a nie bycia zdanym na na konkretnego nauczyciela w szkole.
5: Jeśli mogę, to nie tylko wyboru nauczyciela, ale nawet takiej prostej rzeczy jak przyglądania się i bezpośredniego kontrolowania tego, co dzieje się w szkole. Zapomnieliśmy już o tym, że naprawdę należy Powinno się nasze dzieci uważać, gdzie przebywają i czego się ich uczy, jak się ich uczy. Czyli jeśli jeśli na przykład nauczyciel w szkole zniechęca nasze dziecko przez to, jak uczy do przedmiotu, którego naucza, niech będzie to matematyka, bardzo ważny przedmiot. Jeśli nasze dziecko nienawidzi matematyki po takim, takim kursie szkolnym, coś jest nie w porządku. Tak nie powinno być. Ktoś skrzywdził nasze dziecko. Ktoś sprawił, że całkiem pokaźna część rzeczywistości jest dla niego teraz nie tylko trudniej dostępna, ale niechętnie tam sięgnie, a powinien. Być może gdyby był prowadzony przez nauczyciela, na którego mielibyśmy wpływ, to by się to nie stało. Dlatego teraz, jeśli nauczyciel prowadzi zajęcia przez internet, macie Państwo taką możliwość podejścia do komputera, Zajrzenia za za plecy, za pleców dziecka, co się dzieje, zapytania, jak ta lekcja dzisiejsza przebiegła, ile czasu w niej zostało wykorzystane na 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 to, co potrzeba, to jest bardzo ciekawa sytuacja i myślę, że powinna zmobilizować po pierwsze nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia szkolne, a po drugie Państwa, żebyście właśnie odkryli to, co, jak sądzę, Bóg dał każdemu rodzicowi. Prawo do wpływania na to, kto nasze dzieci uczy, czego ich uczy i w jaki sposób.
1: Dzięki.
3: Można jeszcze odnieść się do tego, co przed chwilą Pawle powiedziałeś i też do tego, co Wiesia przedstawiła, do tej odpowiedzi państwa polskiego na ten właśnie nasz pomysł i projekt takiej właśnie szkoły wolnych ludzi, szkoły internetowej, pomocy też szczególnie dzieciom Polonii przecież mówi się, w państwie polskim, premier, naczelnik państwa i inni mówią, że chcą, żeby Polonia wracała do kraju, a rzuca się można powiedzieć kłody pod nogi ludziom, którzy chcą tej Polonii pomóc. Odpowiedź państwa polskiego i czas, w jakim ona nastąpiła, czyli tak jak byś powiedziałeś, po pół roku, to pokazuje, w jakim jesteśmy podłym państwie, w jakim podłym państwie żyjemy. W państwie, która, które nienawidzi konkurencji, nienawidzi wolności, w państwie, które nie dopuści do tego, żeby entuzjaści mogli wziąć nauczanie swoich dzieci w swoje ręce zamiast publicznych instytucji państwowych. To jest po prostu skandal i horror i koszmar. Jesteśmy w państwie praktycznie socjalistycznym, bo to socjalizm jest systemem, który więzi ludzi, który nie daje ludziom wolności, nie daje też wolności rodzicom prawdziwej do tego, żeby mogli uczyć swoje dzieci i mieć realny wpływ na tę naukę, albo żeby żeby te te dzieci uczyli zamiast szkoły. To właśnie teraz ta sytuacja z, z tym chińskim wirusem, z tą chińską zarazą, pokazuje, w jakim tragicznym miejscu jesteśmy jako społeczeństwo, jeśli chodzi o edukację dzieci, naszych młodzieży czy w ogóle uczniów, tak? System edukacji jest po prostu w upadku, według mnie. To i tak rodzice muszą uczyć te dzieci, muszą poświęcać czas, muszą dalej być może jakieś korepetycje przez internet opłacać i tak dalej. To państwo jest niewydolne. Nauczyciele no muszą, muszą się wykazywać, żeby pokazywać, że są potrzebni, chociaż można powiedzieć, że rodzice mogą sobie i bez nich poradzić. Tak? Można by zaorać ten system i zbudować od nowa i nic by się nie stało, byłoby dużo lepiej.
1: To są takie rozwiązania już radykalne, natomiast zastanówmy się jeszcze na koniec. Nad taką kwestią, że skoro rodzice w tej chwili mają wgląd w to, czego uczą się ich dzieci, no bo mogą właśnie za pleców, tak jak Paweł powiedział, zajrzeć na, na taką lekcję internetową, to jak myślicie, jakie lekcje właśnie rodzic może wyciągnąć dla siebie z tych obserwacji, z tych, jakie wyciągnąć wnioski?
3: Ja mogę podać znakomity przykład takiej lekcji ale można powiedzieć, jak lekcja mogłaby wyglądać prawdziwie. Otóż na naszym kanale już zapewne jest opublikowany, albo jeśli nie, to będzie naprawdę wkrótce opublikowany materiał z, z konferencji kreacjonistycznej, która, która właśnie ma miejsce. I ten pierwszy wykład, który tam był, wykład prowadzony przez Erika Chowinda, który tłumaczył tu właśnie obecny Paweł Machała, też naprawdę w piękny sposób, to jest dla mnie... No świetna lekcja historii, biologii, ona jest w języku angielskim, ale jest prowadzona ze swadą. Nauczyciel można powiedzieć był do niej znakomicie przygotowany, ma świetne slajdy, mówi wartko, bardzo ciekawie, sypie dowcipami przy okazji. No tutaj jeszcze oczywiście rola tłumacza też jest bardzo ważna. Jak ktoś zobaczy tę lekcję, czy ten materiał, to siądzie i powie, wow, jakby tak szkoła mogła wyglądać, to przecież to jest właśnie to, o czym Pawle wcześniej mówiłeś. To aż do dorosłych ludzi, nie tylko dzieci czy młodzież, zachęca do poznawania historii, akurat tutaj jest to lekcja historii kreacjonistycznej, ale można tak poprowadzić każdą dowolną lekcję, właśnie w ten sposób. Jeżeli tak by były lekcje prowadzone, to to po prostu super, nie? Tak mogłoby funkcjonować nauczanie. To taka zachęta, od razu reklama. Naprawdę warto, warto zobaczyć ten materiał zobaczycie jak może wyglądać świetnie prowadzona lekcja zdalnie, przez internet, kilkaset osób ją oglądało na żywo.
1: Tak, tym bardziej, że akurat ta lekcja prowadzona przez Eryka Chowinda, ona łączyła w sobie różne przedmioty, właśnie to co Michale mówisz, tam była i biologia, była i historia, być może geograficzne też treści można by odnaleźć, także To jest chyba ten fenomen, że dziecko widzi, że wiedza nie jest czymś poszatkowanym i takim nie nie wiadomo do czego ją przyłożyć, tylko każdy element rzeczywistości można w sposób bardzo ciekawy poznawać i on ma związek z czymś innym. Biologia ma związek z historią na przykład, z archeologią, także to, to jest rzeczywiście fenomen. Co jeszcze? Bo powiedzcie, szkoła w sumie jako taka, ona jest nastawiona na oceny. To jest ból tej naszej edukacji, że uczniowie próbują sprostać wymaganiom nauczycieli i często rodziców niestety, którzy w taki wyżyłowany sposób podchodzą do do swoich dzieci, że właśnie zaduszają w dziecku chęć poznawania świata, a dziecko czuje się zobowiązane do tego, że ma mieć po prostu dobre stopnie. Jaka lekcja dla rodziców?
5: Widać, że dobre stopnie to nie jest dobry cel. Nie jest to dobry cel, nawet bym powiedział, że to nie jest nawet dobra metoda oceniania czyjejś wiedzy. Ja bym życzył nauczycielom i uczniom tego, żeby w czasie tych zajęć, kiedy być może łatwiej jest wejść w taką interakcję już nie tylko pomiędzy tylko nauczycielem a uczniem, bo ona jest dosyć monotonna w czasie takiej tradycyjnej lekcji szkolnej. Wyjątkiem mogą być lekcje języka, kiedy jest praca w grupach. Żeby była to okazja do odkrycia właśnie poznawania rzeczywistości, żeby zadawania sobie pytań, żeby, tak tak jak mówimy tutaj ciągle, żeby wiedza przestała się kojarzyć z takim, właśnie z, z, z takim siermiężnym dla mnie przynajmniej sposobem drapania tą kredą po tablicy. To było pokazanie tego, jak obejrzałem w telewizji posadzenie czy też postawienie nauczycieli przed tablicą, zieloną tablicą z kredą która mnie zawsze drapała w nos jako nauczyciela w szkole jeszcze pracowałem, bardzo się męczyłem to, to, jest, to, jest, to, jest, to jest, to jest to nawet nie są lata 70 to jest, to jest, to jest połowa wieku zeszłego a od czego tablice interaktywne, od czego maziaki, różnego rodzaju tablety, którymi można było się posłużyć. To ma być ciekawe, To ma być podane lekcje dzisiejsze, mają być podane w sposób adekwatny do tego, czym dzieciaki, czym młodzież żyje. To ma być, to tak jak, mówimy o tym, może, mówiliśmy o tym z Michałem przed programem, może Michał jeszcze wspomnisz o tym takim ważnym elemencie, jakim jest brak konkurencji, że szkoła państwowa nie ma konkurencji, wykańcza tę konkurencję lub nie pozwala jej wejść na rynek. Dlaczego? Może dlatego, że nie chcą, że rząd, w tej chwili pisowski w Polsce, nie chce pozwolić na, na wolność w tym nie tylko jak się naucza, ale czego się naucza. Pominąwszy jeszcze raz tę tę merytoryczną kwestię, może nie chce pozwolić na to, żeby powstały szkoły, które będą uczyły w taki sposób, że indolencja systemu państwowego, który przecież zatrudnia wielu świetnych nauczycieli, wyjdzie no także i ślepy by zauważył. I ten, ten strach rządowej, rządowej agendy pod nazwą MEN jest tu widoczny na każdym kroku. Obostrzanie jakieś prawidła, nie wiadomo, sufitu ściągnięte dotyczące tych, tych podmiotów, które chciałyby uczyć na rynku jest, jest zastanawiający. Ale mówię, mamy teraz wolność, Drodzy rodzice, mamy większą wolność w tym, żeby przyjrzeć się temu, jak się dziecko uczy. Przyjrzyjmy się wymyślaniu czegoś nowego, poszukanie być może nauczycieli, znalezieniu takich, którzy by chcieli uczyć z pasją. Bo na koniec, jedną z, uważam, z najważniejszych cech nauczyciela, który dobry, dobrego nauczyciela jest to, że lubi robić to, co robi. Nie jest zblazowany, zmęczony. Nie jest jak ten drapio, drapujący się po schodach nauczyciel z w ręku w dowcipie, który kończy się ze, ze słówkiem, e, brzydkim słowem, kiedy go młodszy pyta, widzę, że kolega już nie potrzebuje wiele nosić, bo tak jak ja, magnetofony i kasety, wszystko ma kolega w głowie, a co starszy kolega mówi nie, drogi, sympatyczny kolego, w tym wieku to ja mam już. I Państwo wiecie, jak się ten dowcip kończy, to takich nauczycieli nie powinno być w szkole. To nie jest tak, to nie jest jest coś normalnego. To jest jest anormalne. Szkoła ma, czy posyłamy dzieci do szkoły jako rodzice i żądamy, żeby nasze dzieci były uczone we właściwy sposób. Jeśli nie będą, chcemy zmienić tę szkołę, nauczyciela najpierw, a ewentualnie zmienić szkołę. Jest okazja na to i mam nadzieję, że ten, ten komunistyczny chiński wirus zrobi zamieszanie w tej dziedzinie.
1: Mhm. Tutaj przytoczę jeszcze fragment właśnie listu, tej mamy, o której wspomniałam na początku. Ona tak mówi: Chce wierzyć, że obecna sytuacja otworzy nam oczy i dostrzeżemy, że cały ten system edukacji jest chory i nie sprzyja ani radości zdobywania wiedzy, ani prawdziwej nauce. Nauce, której potrzebny jest czas, cierpliwość i uważność, a nie pośpiech i system kali nagród. Potrzebujemy tego, by dziecko znalazło wreszcie swoje miejsce w centrum systemu edukacji, a nie na jego peryferiach. Także to myślę, że jest takie dobre podsumowanie celu dla rodziców również. Na koniec może jakieś słowa zachęty jeszcze dla rodziców. Jak możemy wspomóc nasze dzieci w tym, aby nie straciły właśnie zapału do nauki, a oderwały się od ocen, no bo jest ku temu okazja.
0: Jako rodzice możemy dzieciom pokazać, że to, że coś wiemy, to jest jakby nagroda sama w sobie, nie? Że, że kompetencja w jakiejś dziedzinie jest bardzo satysfakcjonująca. i Nie tyle właśnie ocena, ile to, że dziecko wie, że coś umie. Nie? I że kiedyś szkoła, mimo że ona była też w tym systemie państwowym, to więcej tego dawała, ponieważ było wiele czasu na wyćwiczenie tych podstawowych umiejętności. Dziecko się czuło w miarę, w miarę kompetentne, że sobie poradzi. I w związku z tym no, nie, nie czuło się takie ciągle wystraszone. Kiedy jest wystraszone, no to nie myśli. I to jest takie teraz zapętlenie dzieci właśnie w te nadmierne oczekiwania, a jednocześnie brak czasu na, na utrwalenie, na wyćwiczenie. Bo właśnie myślę, że... no jeszcze by się z tego systemu edukacji coś może dało wyciągnąć, gdyby nie pośpiech, który zabija, zabija właściwie wszystko w tym momencie, że, że to jest takie gonienie nie wiadomo za czym, a ten cel właśnie w tym pośpiechu nie jest realizowany, ponieważ nie dziecko jest tu w centrum, tylko właśnie podstawa programowa jest w centrum i, i nauczyciele są, no nauczyciele cisną dzieci, ale sami jakby są pod presją pod presją zrealizowania podstawy programowej, bo to jest bardzo, bardzo tak skrupulatnie kontrolowane. Kiedyś tego nie było. Ja pamiętam czasy, kiedy nauczyciel miał dużo więcej swobody, dużo więcej autonomii i dużo swobodniej czułam się w swojej pracy. Właśnie później nastał czas takiej, takiej właśnie gonitwy, takiego pośpiechu, który dziecko wyczuwa i. Właśnie zamiast się skupiać, to ono się spieszy i to, i, i to się wszystko właśnie tak rozsypuje. Jeszcze tylko krótki komentarz do tej szkoły TVP, bo ja przyznam, że no, zażenowana się też czułam oglądając te lekcje. Ja pracowałam w szkole, no, na prowincji, w małym miasteczku, ale w W każdej sali lekcyjnej był projektor multimedialny. Każdy każdy nauczyciel miał laptop, miał projektor multimedialny podpięty cały czas do do laptopa. W wielu salach lekcyjnych były tablice interaktywne, tutaj zwłaszcza w pracowniach matematycznych, czy czy właśnie z przedmiotów ścisłych. To zupełnie wyglądało, to nie, nie, nie ta epoka, że tak powiem, panowała. W mojej szkole i, i, te, i, i to biurko na środku, jakiś tam właśnie y, o, odwracany notatnik z tyłu, i te panie biedne przed, przed kamerą, no to, to po prostu to, to jest obraz żenujący, ale jednak chyba nie do końca y, rzeczywisty. Tak myślę, że, że, że skoro w, ma, w szkole w małej miejscowości ta edukacja jednak troszkę poszła do przodu, to chyba, chyba jest, ona jest jednak trochę bardziej nowoczesna. Jeśli chodzi o te wszystkie problemy z kolei, to one mają jedno źródło i i Michał o tym źródle mówił, to jest obowiązek szkolny, który który jakby realizację tego obowiązku wzięło na siebie Państwo i to tak tak już potem poszło. Państwo wzięło realizację obowiązku, ale jednocześnie narzuca, narzuca treści, narzuca formy. Rodzice czują się odsunięci, więc w jakiś sposób też od, odpuszczają powiedzmy tą, to, o czym z kolei Paweł mówi, to, to czuwanie nad edukacją dziecka. Uważają, że ktoś to zrobi lepiej, a to przecież nie, niekoniecznie musi być prawda. Także realizacja obowiązku szkolnego to jest, to jest coś, co niszczy, niszczy nasz system oświaty i, i od tego trzeba by kiedyś zacząć. Zupełnie ten obowiązek szkolny inaczej, inaczej, komu innemu powierzyć jego realizację, czyli rodzicom. A jaką reformę rodzice wybiorą, to już jest ich, to już jest ich wybór.
3: Politycy to, co zrobili, to dali właśnie 2 miliardy złotych rocznie telewizji polskiej, która potrafi jedynie nam zaserwować szkołę sprzed 40 lat, tak? która nawet nie, nie dorasta do pięt, tak jak ja powiedziała, prostej, zwykłej szkole na dzisiejszej prowincji. Tak? Natomiast to rodzice powinni oddolnie naciskać na państwo, bo jeżeli by powstał ruch rodziców, jeżeli by nie wiem, mniej lub bardziej zorganizowany, ale jeśli rodzice by zaczęli pisać listy do kuratorium swojego, dzwonić, nękać, męczyć i to, i to byłoby masowe zjawisko, to ci socjaliści w Warszawie w końcu by się ugięli, by się przestraszyli. To chyba jest jedyna metoda. Natomiast to, co wcześniej Paweł powiedział, też uważam, że e, to ten czas, który teraz mamy, ten czas chińskiej zarazy, to jest czas, żeby zobaczyć, że oceny nie są najważniejsze, że ważniejsze są inne wartości, że możemy cieszyć się tym, że na przykład dzieci są w rodzinach, że można z nimi porozmawiać, że można z nimi spędzić czas, że można z nimi wspólnie czegoś się nauczyć czy wiedzę im przekazać, zbudować więzi, które mogą później przetrwać w przyszłości, tak? które mogą być remedium czy lekarstwem na tę gonitwę i na ten wyścig szczurów, w którym już byliśmy jako społeczeństwo. Może być tak, że jeżeli dobrze ten czas zostanie wykorzystany, to za 10, 20 czy 30 lat nasze dzisiejsze dzieci będą z rozrzewnieniem wspominać ten rok 2020, że to był najlepszy rok w ich edukacji, kiedy pół roku przymusowo spędziły ze swoimi rodzinami, ze swoimi rodzicami, a nie w tej durnej socjalistycznej szkole. Oby tak było. Chciałem
5: chciałem coś jeszcze mądrego powiedzieć, ale po tym, co Ty mi powiedziałeś,
1: To jest rzeczywiście bardzo dobre podsumowanie, że w sumie Państwo przejęło odpowiedzialność za edukację naszych dzieci w dużym stopniu dlatego, że myśmy chętnie ją oddali. Także tutaj te wnioski właśnie z takiego przymusowego bycia razem w domu, razem z naszymi dziećmi, myślę, że warto, żeby pozostały z nami, że może to być dobry czas dla nas, dla rodzin dla dzieci, żeby właśnie przestały pędzić, troszkę zwolniły. Rodzice, żeby widząc zaplecze te te edukacyjne swoich dzieci też poluzowali takie wymagania, że dziecko ze wszystkiego musi być najlepsze i musi sprostać tym wymaganiom, które teraz rodzice, teraz nauczyciele stawiają przed dziećmi, że właściwie z każdego przedmiotu wymagają tak samo dużo, o wiele więcej niż wcześniej, gdy dzieci chodziły do szkoły. Także na koniec zachęta dla rodziców, aby na nowo wzięli odpowiedzialność za edukację swoich dzieci we własne ręce. Także... To może
5: jeszcze dla dzieci mamy jakieś przesłanie. Co to jest. Bardzo na to... proszę. Ja mam do Was takie przesłanie. Może jest to okazja, żebyście przestały tak bardzo starać się, żeby być dobrymi uczniami, a zaczęły więcej myśleć o tym, jak być dobrymi dziećmi swoich rodziców.
1: Super, także do tego oczywiście zachęcamy dzieci. I dzisiaj Państwu bardzo dziękuję, moim gościom również, i zapraszam oczywiście na y, pogotowie za tydzień. Także do widzenia.
5: Do widzenia.
0: Do widzenia.